0: Nous retrouvons ce midi le grand ravin de France, Raim Korsia. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Robert Bananter. Pour nous, juifs, c'est la vie qui compte, la mort c'est pour les SS, ce sont ses mots. Vous qui l'avez connu, est-ce que ces mots le représentent bien
1: Parfaitement. Il a toujours été, je crois, à sa façon tellement républicaine, euh, profondément porté par le verset du Deutéronome qui dit « Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie ». Il a fait toujours les choix de vie, que ce soit dans son grand combat Contre la peine de mort, tout est dit là, euh, qui est au fait profondément juif. Euh, pourquoi c'est profondément juif Parce que le Talmud dit, un tribunal qui condamne à mort une fois tous les 70 ans est un tribunal d'assassin. C'est donc qu'il y avait une peine de mort, mais que théorique. Dans la réalité, on ne l'appliquait pas. Donc il a retrouvé ce souffle biblique à travers ses engagements profondément républicains. Et puis, moi je suis toujours éminemment touché par son livre sur sa grand-mère. C'est un livre d'une tendresse, d'une finesse, d'une sincérité incroyable. Et c'est une façon peut-être de dire, malgré tous les honneurs et les ordres de la République qui ont pu euh, euh, servir d'écrin à tous mes engagements, moi, je suis resté un enfant du Stettel.
0: Comment vous pourriez qualifier son rapport au judaïsme
1: Sincère et honnête. Profondément juif. Ben non, euh, je ne vais pas vous dire que c'était un pilier de synagogue. Mais... Euh, il était profondément juif dans ses choix, dans ses euh, façons de, de voir l'autre, de respecter chacun, euh, y compris dans, dans ses colères, dans sa façon de dire les choses, euh, sans, sans calcul, profondément juif.
0: À l'hommage national qui lui a été rendu devant le ministère de la Justice, sa famille a souhaité que ni l'extrême gauche ni l'extrême droite ne soient présents. C'est une demande qui vous paraît cohérente, légitime
1: oui, parce que c'est une cérémonie d'hommage à une personne. Il faut que les invités soient en cohérence avec cette personne. Donc, ça ne sert à rien de prôner l'inverse de ce qu'une personne a apporté toute sa vie et de venir verser des larmes de crocodile sur sa dépouille mortelle. C'est même une façon de, de nier ce qu'il était. Donc, moi, je trouve que la famille est légitime à dire on veut tel et pas tel. Excusez-moi, quand je suis rabbin, bah, il arrive que des familles disent on veut tel rabbin pour les obsèques et pas tel rabbin. Moi, j'accepte toujours ce que les familles disent. Il n'y a pas de... Ce sont les familles qui, qui décident, et d'une certaine manière, c'est la personne elle-même qui décide, et toute sa vie témoigne qu'il n'a aucune proximité possible avec l'extrême droite et l'extrême gauche.
0: Autre sujet difficile, cette semaine, mardi, a marqué le 18e anniversaire Mais de... Mais pardon,
1: pardon, pardon, chère Elsa. Sujet difficile. La mort d'une personne âgée qui a vécu des choses incroyables, qui a Porter des combats merveilleux qui ont eu un engagement. Est-ce que c'est difficile Je ne vais pas vous dire qu'on saute de joie, mais moi, je reste porté par ce que disait Marguerite Ursenard, d'une manière lumineuse et tellement juive. Plutôt que de nous désoler sur ce qui n'est plus, réjouissons-nous de ce que nous avons connu. Je pense par exemple au directeur général du Fonds social, Richard Rodier, qui me racontait comment il a ramené un jour, après une cérémonie, Robert Badinter dans sa Smart. Bah, ça doit être le jour de, des hommages qui lui sont consacrés. C'est une image touchante. Robert Badinter dans une smart, vous l'imaginez, à l'arrière d'une grande limousine républicaine, un chauffeur, des motards devant. Il était dans sa smart. Moi, j'ai eu l'honneur et la chance incroyable de le rencontrer lorsque nous avons organisé une cérémonie qu'on faisait tous les ans d'hommage au groupe Manoukian. Et c'était au Mont-Valérien. Pourquoi pour Robert Badinter au Mont-Valérien parce que quand la République a voulu définir exactement et précisément le nombre de morts qu'il y avait eu au Mont-Valérien, le nombre des fusillés, alors que l'historiographie communiste disait 5 000 fusillés, 10 000 partis des 10 000 fusillés, une commission s'est mise en place et la République a estimé que celui qui avait la rectitude nécessaire pour le faire, c'était Badinter. Et donc, elle le charge d'établir exactement le nombre des, des fusillés, toujours trop, mais un peu plus d'un millier. Ces gens qui passaient leur dernière nuit dans, le, dans la chapelle au Mont-Valérien, une chapelle bouleversante. Et donc, j'étais avec Robert Banater, le président des, des anciens combattants arméniens, Antoine Bagdikian et, et moi, et, et on attendait le président de la République. Et si vous saviez la, la bonté, la bienveillance, la gentillesse de cet homme, qui était un monument, ben vous vous dites, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui restera dans les livres d'histoire. Donc, ce n'est pas un sujet triste c'est un sujet qui nous conserve, je crois, de la tendresse respectueuse pour un homme qui est l'honneur et de la République et du judaïsme. Donc voilà, c'est un sujet moins triste que les sujets suivants.
0: Mardi a marqué le 18e anniversaire de la mort d'Ilan Halimi, enlevé, séquestré, torturé parce que juif. Est-ce que vous vous souvenez de cette période Est-ce que ça a été, et vous le dites peut-être avec le recul aussi maintenant, un bouleversement pour la communauté juive
1: C'était. La première fois, finalement, qu'il y avait un mort, parce qu'il y a un autre mort qui s'appelle Selam, qui était un DJ, qui passait un peu sous les radars de, de l'information, on ne savait pas trop. En fait, les préjugés ont tué, cette fois-ci. Ilan était juif, et donc il est juif, donc il est riche, donc il est riche, donc il, riche, donc il a de l'argent, donc ils vont payer. C'est une famille de personnes que vous connaissez bien ici. Euh. Et c'était terrible. Et je reste toujours perturbé par sa date, que chaque année, chaque année, autour de tout bishvat, puisque c'était le jour de Toubishvat, l'année de sa mort, je demande au, au rabbin de, de faire faire un kaddish le Shabbat avant, chaque année, parce que je pense que collectivement, nous sommes la famille de ce petit qui restera toujours petit, toujours jeune. Et et oui, ce sont les préjugés qui l'ont tué. Donc, c'est un moment terrible. Je me souviens du discours du président Jacques Chirac, deux ans après sa mort, quand le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, qui était Bernard Accoyer, organise une cérémonie à la présidence de l'Assemblée nationale. Chirac, de tête, dit la chose suivante. Le 25 janvier 2005, en inaugurant le mémorial de la déportation, j'ai dit... Zahor Al-Tishkar, souviens-toi, n'oublie pas. Aujourd'hui, deux ans après la mort d'Ilan Halimi, je dis à nouveau Zahor Al-Tishkar, souviens-toi, n'oublie pas. Car ce n'est pas le nombre des victimes qui fait l'horreur du crime, c'est la haine du bourreau. Et ce que Chirac disait avec ces mots, c'est que la haine des bourreaux était la même. Et que nous avons ce devoir impérieux de nous souvenir d'Ilan comme l'un de nos enfants, l'un des membres de notre communauté. Et c'est pour moi un, un, un devoir ardent que de porter sa mémoire, et de porter d'ailleurs la mémoire de toutes les victimes de l'antisémitisme, parce que je le fais en mon nom personnel, au nom du judaïsme et au nom de la République.
0: Ce préjugé, vous l'évoquez, selon lequel les Juifs seraient riches. D'où il vient exactement, et comment on peut le combattre
1: il y a énormément de préjugés sur les juifs, même quand on me fait des compliments, oh, vous les juifs, vous êtes intelligents. C'est une forme de, de préjugé qui d'ailleurs fait fi des idiots que nous avons et nous, on a tout ce qu'il faut dans notre communauté. Et, et tout le racisme est fondé sur l'idée que je me fais, l'idée préconçue que je me fais de quelqu'un. Je, je pense que nous sommes tous porteurs de préjugés contre les uns les autres, contre les hommes, contre les femmes, contre les petits, les grands, voilà. Et il faut lutter. Qu'est-ce que ça veut dire lutter Ça veut dire ne pas se laisser impacter dans nos décisions, dans nos rapports avec les autres, par un préjugé quelconque.
0: On va revenir à présent sur l'hommage national rendu aux victimes franco-israéliennes du 7 octobre, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Est-ce que ce sont les mots justes qui ont été posés la semaine dernière par le président de la République
1: C'était des mots bouleversants. Et écoutez, il suffisait de voir les familles des victimes... Parce que nous, on a une vision euh, plus politique au sens qu'on voit les choses dans une globalité. Ces familles arrivées d'Israël, j'étais avec eux. J'étais avec ces personnes. J'ai passé deux jours en Israël, j'ai pu échanger avec eux à l'aéroport, dans l'avion. La première chose, c'est incroyable. En France, vous faites une cérémonie qu'on n'a pas pu faire en Israël. C'est incroyable, ça. Et elles sont venues le dire, chez vous. Elles sont venues le dire partout, parce que en réalité, elles nous expliquent quelque chose de terrifiant. Le pays était dans une telle désorganisation, une telle stupéfaction, qu'ils ne pouvaient pas organiser un acte mémoriel, un geste de mémoire. Ensuite, ils étaient dans le combat, ensuite ils sont dans l'obsession de ramener les otages, et on les comprend, les familles elles-mêmes disent, nous, notre préoccupation première, c'est l'otage, comme vous, ici, dans ce studio, où vous avez les photos d'otages devant, devant nous, là. Et puis, il m'explique que les familles sont ensuite portées par le soutien aux familles qui perdent des soldats à Gaza. Et malheureusement, ces familles sont très nombreuses. Et elles me disent, bah, nous, c'est maintenant vieux de quatre mois, Plus personne ne s'occupe de nous, en fait. C'est terrible à entendre. Mais je peux vous dire que les mots du président étaient d'une force incroyable. Et d'ailleurs, même si peu de gens ont reconnu, la musique qui a accompagné l'entrée... Des, des portraits des, des victimes françaises, c'était le Kaddish de Ravel. Et je trouve que ce choix était incroyablement fort, parce que c'était une façon pour la République de dire, dans notre corpus de valeurs, il y a aussi une part du génie du judaïsme. Et dans l'œuvre de Ravel, c'est cette œuvre-là, le Kaddish, que nous voulons partager avec vous, comme une sorte de, de reconnaissance du fait que, oui, ils ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs.
0: Le président de la République a également évoqué dans son discours « Beit HaKhaim », littéralement « la maison de la vie », le terme utilisé en Israël pour désigner les cimetières. Qu'est-ce que ça signifie au-delà de la traduction
1: Que c'est l'espoir qui l'emporte toujours, et je crois que c'est ce que le président a voulu dire avec cette très belle référence au fait que les cimetières dans, dans, dans le judaïsme ne s'appellent pas, comme l'aurait dit de manière merveilleusement poétique Hector Bianciotti de l'Académie française, il disait dans son livre qui s'appelait « La dernière miséricorde du Christ », les avec son accent argentin incroyable, les cimetières sont un enclos des croix. Comme si les cimetières étaient juste l'enclos, où il y avait des croix, point. Pour nous, c'est là que se fonde la vie. C'est-à-dire la confiance dans la transmission, la confiance dans l'immortalité de l'âme, la certitude que si on garde la mémoire, et vous en parlez pour Ilan Halimi, si on garde la mémoire de quelqu'un, il est toujours vivant. L'idée que quand à la fin de la Genèse, euh, la Bible nous raconte la mort de, du patriarche Jacob. Les commentaires disent Yaakov l'omet. Jacob n'est pas mort. Pourquoi Parce que les commentaires disent chaque fois qu'on prononce son nom et chaque fois qu'on pense à lui, Sif Dovrod Bakéver, ses lèvres nous parlent depuis la tombe. Vous vous rendez compte de la force de ce message Et ce qu'a dit le président, c'est ces victimes du 7 octobre nous obligent, nous parlent depuis la tombe. Elles sont donc toujours vivantes parce qu'elle change notre façon de voir le monde.
0: Et elle la change de façon peut-être encore plus particulière pour nous qui vivons ça, juifs français en France depuis le 7 octobre. Est-ce que, d'une certaine façon, ces, ces quatre derniers mois, ces quatre derniers mois, pardon, ont renforcé le sentiment pour les Juifs de France d'être visés, stigmatisés et, et comment on peut sortir de ça aujourd'hui
1: bah Oui, évidemment, il y a quelque chose de particulier. Mais en même temps, tous les signes de solidarité, de fraternité, tous les messages ont été bouleversants. Parce que nos concitoyens français, tous nos concitoyens, tous nos concitoyens catholiques, protestants et musulmans nous ont envoyé des messages et, et celles et ceux qui ont fait cet effort de fraternité ont bien compris qu'il euh, y avait un combat commun qui était mené que ce soit en Israël, que ce soit ici, en France. N'oublions pas que deux jours après le 7 octobre, Neuf, dix, trois jours après, il y avait l'assassinat d'un professeur à Arras. C'est-à-dire que les mêmes ennemis, les mêmes, la même haine a produit malheureusement les mêmes effets, y compris sur notre sol. Donc nous sommes tous en lutte, en guerre, contre la même haine de la liberté, de la diversité, ce que nous représentons Mais en tant été que français, en tant que juif. En tout cas, tous ceux, et ceux, toutes celles et ceux qui ont envoyé des
0: messages, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Il y a une phrase qui est beaucoup entendue ces dernières semaines dans des manifestations, dans des conférences au sein d'universités, C'est « From the river to the sea, Palestine will be free ». C'est aussi euh, le lien des Juifs à la terre d'Israël qui est nié. Qu'est-ce qu'on peut répondre à bah, ça
1: C'est nié, par exemple, en Amérique, où le mouvement euh, pro-palestinien dans les, dans, les, dans les universités américaines a pris un tour, bon, pro-palestinien, ça gêne personne, mais ce mouvement a pris un tour anti-israélien. Ce qui n'est pas la même chose. Que des gens disent, on voudrait qu'il y ait un État pour la Palestine, chacun peut l'estimer, c'est louable si on estime que ça se fait, en respectant le droit international, en respectant plein de choses. D'ailleurs, en Israël, certains le, le demandent aussi. Mais que ça se fasse dans la haine d'Israël, et disons-le clairement, dans la haine des Juifs, avec quelque chose dont les gens ne perçoivent même pas, la violence. Parce que si on parle d'un État palestinien, de, de, la, de la mer, enfin, en gros, en gros du Jourdain, c'est-à-dire de la Jordanie à la mer, il n'y a plus d'État d'Israël. Ça veut dire que certains, donc en France, mais en Amérique, ce qui nous paraît incroyable, certains dans le monde rêvent. On le savait qu'il y avait une petite partie. Mais si on laisse dans l'université le venin de la haine d'Israël et donc le venin de l'antisémitisme s'installer, c'est inacceptable. J'en ai parlé aux autorités de l'État. Et euh, avec le président de consistoire, en tout cas, le euh, maître Likorcher, on a beaucoup agi pour faire en sorte que jamais on ne laisse installer ce discours de haine d'Israël. Parce que vous pouvez critiquer la politique d'un pays. Si vous n'aimez pas la politique, je, je sais pas moi, d'Orban hein, en Hongrie ou, ou de Maduro au Venezuela, bah, vous n'aimez pas cette politique, mais enfin, vous vous en voulez pas. Vous voulez pas revenir à l'Empire austro-hongrois où le, la Hongrie serait absorbée dans un grand consortium, un grand espace vous respectez ce qu'elle a à la Hongrie. Mais ce n'est pas le cas pour Israël. Donc, il faut aussi, encore une fois, appeler les choses avec leur nom. C'est donc de la haine antisémite, c'est de la haine contre Israël, et clairement, on voit bien à quel point l'antisionisme est vraiment, véritablement, un antisémitisme.
0: Dans cette haine d'Israël, il y a aussi la question de la moralité de Tsaïl, qui est souvent remise en question par certains politiques notamment. Est-ce que dans le judaïsme, dans les textes, il y a quelque chose sur l'éthique de la guerre
1: Écoutez, moi j'ai eu le grand honneur de servir les armées françaises en tant que communier Je peux vous dire que ce que fait l'armée israélienne dans sa capacité à sanctionner ce qui déroge aux règles éthiques de l'engagement du militaire est reconnu mondialement. Ça peut plaire aux uns, ça peut pas plaire aux autres. Ça peut, euh, si vous voulez, soit vous dites, ben, la guerre, il ne faut pas la faire parce que c'est moche, c'est pas bien. Alors vous êtes dans euh, nos plus belles années où vous êtes dans un, un feuilleton à l'eau de rose. Malheureusement, quand vous êtes obligé de faire la guerre parce que vous êtes attaqué, parce qu'il ne faut quand même pas inverser les rôles. Ce n'est pas Israël qui lance une attaque délibérée contre Gaza. C'est Israël qui réagit à des agressions insupportables pour lesquelles l'ensemble de la communauté internationale a dit, oui, Israël doit réagir. Maintenant, on estime que la réaction est disproportionnée. Euh, moi, je ne veux pas rentrer dans des ratios. Mais enfin, si on compare les chiffres que le Hamas donne, donc ils ont toujours sujet à énormément de caution. Hein, et le chiffre établi par les Américains sur les, euh, les partisans du Hamas euh, neutralisés, on a un ratio de 1 sur 2,5 et 1 sur 3, ce qui est rien par rapport à... Mais, mais c'est toujours trop. Mais moi, je n'ai pas... De j'ai pas de leçon en tant que juif, j'ai pas de leçon à recevoir sur le comportement euh, d'Israël qui a une armée et je vais vous dire la meilleure des, des choses c'est que si un soldat déroge il est sanctionné, je connais peu d'armées autour d'Israël qui sanctionnent réellement euh, parce que si j'ai bonne mémoire quand il y a des manifestations en tel ou tel endroit, juste des manifestations 80 morts tirés, tués comme ça par l'armée il n'y a pas de réaction plus que ça dans tel ou tel pays, je vais pas commencer à donner les noms de ces pays donc moi, moi je, je, il faut connaître le, le corps de, de l'armée d'Israël qui est fait de, de nos enfants. Ils ont 18 ans, 19 ans. Ils sont pas dans euh, la haine. Et, et je vous donnerai juste un, une seule chose que je trouve bouleversante. Vous avez vu ce film, on a parlé beaucoup de ce film sur les atrocités du 7 octobre, qui ont été montrées en partie aux, aux membres de l'Assemblée, au, au Parlement français. Parce qu'il y avait un, un tel déni de vérité qu'il fallait le voir. L'armée israélienne a interdit à ses soldats engagés à Gaza de les voir pour ne pas qu'ils soient motivés par la vengeance. Je pense qu'une armée qui est capable de faire ça n'est pas une armée qu'on peut critiquer pour son manque d'éthique.
0: Pour finir, Imcortia, en... oui, vous
1: n'avez pas un sujet plus Si. Voilà. Pour ah finir, ben voilà.
0: justement, dans quelques jours, nous célébrons la fête de Purim. Est-ce qu'il y a une leçon en lien ou pas Est-ce que nous vivons à tirer ah oui. de cette fête
1: Mais parce que Purim. Ça nous montre que peu importe le visage de la haine, il y a toujours une forme de haine des juifs. Et même s'il n'apparaît pas dans l'histoire, comme Dieu qui n'apparaît pas dans le livre de la Megillah, pas une seule fois, il y a toujours quelque chose qui apparaît comme pour nous redonner une possibilité de retrouver les valeurs fondamentales de ce que nous sommes. Il ne faut jamais déroger de ce que nous sommes. Et je crois qu'Israël le démonte, il reste un pays démocratique, très démocratique, une armée... Euh, qui essaye de faire euh, de manière le plus éthique, en prévenant les gens, qui essaye de construire... Vous savez, c'est pas compliqué, si vraiment euh, Hamas voulait que ça s'arrête, il libérerait tous les otages. Donc il faut redire les choses, parce que personne ne le dit, on demande tous qu'Israël arrête les combats, mais quoi Il y a une façon simple pour le Hamas de faire arrêter les combats, qui donne les otages, puis après Israël pourra discuter autrement, mais pas comme ça, où euh, il y a toujours cette honte absolue qui est des otages qui sont pris. Maintenant, pour Rim, c'est... C'est simple, c'est catastrophique, ça va être terrifiant. Et Mardoché a confiance parce qu'il va voir les enfants dans les écoles et les enfants, nous dit le Talmud, chantent des versets d'espérance. Et moi je vais dans les écoles, j'ai réuni les directeurs d'école hier, tous les directeurs d'école, et m'ont raconté cette force de la jeunesse. J'étais à quelques temps dans une école, inauguré l'extension d'une école. Quand vous avez ces jeunes qui chantent, qui espèrent, qui... Qui rêve un monde apaisé, un monde joyeux, un monde fraternel. Vous vous dites, c'est ce que Dieu nous promet. Il nous promet un monde de bonheur, de joie et d'espérance. Bah ben voilà, voilà ce que je voudrais partager aujourd'hui avec tous vos auditeurs.
0: Merci beaucoup, Raim Kortia, grand rabbin de France, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.
1: Un plaisir.